0: Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom continua să citim Emma, capitolul 6. Emma nu avea nicio îndoială că reușise să îndrepte imaginația harriet în direcția potrivită și dăduse în scop înalt vanității ei tinerești pentru că, acum, găsea că e mult mai convinsă de faptul că domnul Elton este un bărbat remarcabil de frumos, cu purtări alese. Și cum nu se putea îndoi nici de cursul ascendent al admirației lui, exprimată prin diverse aluzii, se încredința repede că simpatia care se năște în sufletul Herrietei nu va rămâne fără răspuns. Era sigură că domnul Elton e în mod clar pe cale de a se îndrăgosti, dacă nu gata îndrăgostit. Nimic nu ne liniștea în privința lui. Vorbea despre Harriet și o lăuda atât de călduros, încât nu putea fi vorba decât de o pasiune pe care timpul o va consolida. Faptul că observase progresele în educația harriet de la venirea ei la Hartfield era una dintre cele mai bune dovezi de afecțiune crescândă. Ați înzestrat pe domnișoara Smith cu tot ceea ce îi lipsea, zicea. Ați făcut-o să fie grațioasă și degajată. Era numai o fată frumoasă când a venit aici, dar, după părerea mea, datorită dumneavoastră, la aceasta s-a, s-au adăugat calități infinit superioare darurilor ei naturale. Îmi pare bine că și dumneavoastră să s-o cotiți că i-am fost de folos. Harriet, însă, nu avea nevoie decât să fie pusă în lumină și să învețe niște lucruri mărunte. Avea de la natură o inimă bună și o fire neafectată. N-am făcut cine știe ce. Dacă ar fi admisibil să contrazic o doamnă, zise galant domnul Elton. Probabil am făcut-o să fie mai hotărâtă. Am învățat-o să judece niște lucruri de care nu prea se izbise până acum. Exact așa m-a frapat și pe mine. E mult mai hotărâtă. Se vede că a lucrat o mână pricepută. Și plăcerea a fost mare. Niciodată n-am întâlnit pe cineva cu un caracter mai ales. Nu mă îndoiesc. Spuse asta cu un fel de oftat care arăta că e vorba de un îndrăgostit. Fu și mai încântată a doua zi de felul în care el o se conda în dorința ei de a face portretul Harriet. Ți s-a făcut vreodată portretul, Harriet, zise ea. Ai pozat vreodată? Harriet tocmai ieșea din cameră și se opri numai pentru a spune cu o fermecătoare naivitate. O, Doamne, nu! Niciodată! De îndată ce ieși, Emma exclamă: ce minunat ar fi un portret al ei. Mi-aș da toată averea să-l am. Mă bate gândul să încerc să desenez chiar eu. Dumneavoastră, n-aveți de unde să știți, dar... Acum doi sau trei ani, îmi plăcea foarte mult să desenez. Am încercat să fac portretul câtorva dintre prieteni și lumea zicea că am ochi buni. Însă, nu știu de ce, am renunțat. M-am săturat. Dar zău! m-aș apuca din nou dacă Harriet ar vrea să-mi pozeze. Ce drăguț ar fi să avem portretul ei! Dar vă implor, va fi minunat, într-adevăr, domnișoară Woodhouse, să vă folosiți acest splendid talent asupra prietenei dumneavoastră. Știu despre desenele dumneavoastră. Cum ați putea crede că sunt străin de ele? Camera asta e plină de flori și peisaje făcute de dumneavoastră și... Doamna Weston are niște tablouri inimitabile în salonul ei la Randall's. Da, băiete, gândi Emma, dar ce are a face asta cu portretele? Habar nu ai de desen. Nu te preface încântat de desenele mele. Păstrează-ți încântarea pentru chipul harriet Ei bine, dacă sunteți așa de drăguți să mă încurajați, domnule Elton, cred că am să încerc. Trăsăturile heruietei sunt foarte fine și va fi greu să-i fac portretul. Și totuși, forma ochiului e de un fel special și liniile din jurul gurii, asta trebuie prins. Exact așa. Forma ochiului și liniile din jurul gurii. Nu mă îndoiesc că veți reuși. Vă rog, vă rog, încercați. Așa a făcut de dumneavoastră va fi într-adevăr un portret minunat. Dar mi-e teamă... Domnule Elton că Harriet nu o să vrea să pozeze. Se gândește atât de puțin la frumusețea ei. N-ați observat cum i-a răspuns? Era limpede că voia să spună, de ce să mi se facă portretul? Da, am observat, va sigur, nu mi-a scăpat. Totuși, nu cred că va fi greu de convins. Harriet se întoarse curând după acestea și propunerea ei se făcu imediat. Nu putu să se opună multă vreme insistențelor bine intenționate ale celor doi. Emma voia să înceapă imediat lucrul, drept care aduse o mapă ce conținea diversele ei încercări de portrete, căci nu fusese terminat niciunul. Trebuiau să decidă ce dimensiune este cea mai potrivită pentru Harriet. Întinse pe masă toate încercările. Miniaturi, busturi, trei creion, pastel, acuarele... Toate fuseseră începute pe rând. Întotdeauna voia să facă totul și, atât la desen cât și la muzică, făcuse destule progrese față de puținul efort de pos. Știa să cânte la pian și avea și voce și desena aproape în orice stil, dar totdeauna îi lipsea perseverența și niciodată nu ajunsese la măestria pe care și-ar fi dorit-o. Își cunoștea limitele priceterii, atât la desen cât și la muzică, dar nu voia să ele știe și alții și chiar era bucuroasă să fie complimentată mai mult decât merita. Desenele nu erau lipsite de merit. Cel care abia fusese început era probabil cel mai reușit. Emma avea stil, dar chiar dacă ar fi fost cu mult mai puțin reușite sau de zece ori mai bune, încântarea și admirația celor doi prietenei săi ar fi fost la fel de mare. Erau amândoi în extaz. Un portret face plăcere oricui și realizările domnișoarei Woodhouse erau cu totul extraordinare. Nu vă pot oferi prea multe chipuri. N-am avut decât familia mea la îndemână. Aici e tata, tot tata, dar ideea de a poza pentru un portret le enerva așa de tare că n-am putut lucra decât pe furiș și nu seamănă prea bine. Doamna Weston, tot doamna Weston și iar doamna Weston, cea mai bună prietenă mea în orice împrejurare. Poza ori de câte ori o rugăm. Asta e sora mea, cu fața ei fină și distinsă, seamănă destul de bine. Aș fi făcut un portret foarte bun dacă ar fi pozat mai mult, dar se grăbea așa de tare să mă vadă desenându-i pe copii. Uite, și portretele lor. Henry, John, Bella, pe toată coala. Și seamănă toți trei. Așa mult voia să-i desenez că n-am avut încotro. Dar e greu să faci un copil de 3-4 ani să stea liniștit și, în niciun caz, nu e treabă ușoară să le faci portretul. Tot ce poți să prinzi e expresia și culoarea. Uite schița celui de-al patrulea care era sugar. L-am desenat când dormea pe canapea și funda seamănă într-adevăr foarte bine. Își cuibărise capul de minune, seamănă foarte bine. Sunt foarte mândră de George. Și colțul canapelei e perfect. Și asta e ultima, zise ea, dând la iviană, o schiță mică înfățișând un bărbat în picioare. Ultima și cea mai bună. Cumnatul meu, John Knightley. Nu mai aveam mult până să termin, când m-am înfuriat, am pus-o deoparte și am jurat că nu mai fac portrete. Din cauza lor m-am înfuriat, pentru că, după ce m-am chinuit atât și am făcut un portret foarte bun, Doamna Weston și cu mine am căzut de acord că seamănă perfect, numai că era prea frumos, mai bine ca în realitate. Dar asta era o greșeală binevenită. După toate astea, scumpa noastră Isabela s-a mulțumit cu o oarecare apreciere rece. Da, seamănă puțin, dar el, el e mult mai frumos în realitate. A fost așa de greu să-l convingem să pozeze, ca și când îmi făcea cine știe ce mare favoare și n-am putut suporta toate astea. N-am mai vrut să termin portretul, ca să-l pună apoi în casă și să se scuze la toți cei care calcă prin Brunswick Square că trebuie să le rănească privirile cu un asemenea tablou. Cum vă spunem, am jurat să nu mai desenez pe nimeni altcineva, dar pentru Harriet sau mai degrabă pentru plăcerea mea îmi voi călca promisiunea făcută. Oricum... Nu sunt în primejdie să am de a face cu un soț sau o soție, cel puțin deocamdată. Domnul Elton părea exact atât cât se cuvine, de surprins și de încântat, de idee și repetă mereu. Nu e vorba de niciun soț sau soție, cel puțin deocamdată. Într-adevăr, cum spuneți? Exact așa. Nu e vorba de soț și soții, arătând că a înțeles foarte bine la ce făcea aluzie, așa încât temă, Început să se întrebe dacă ar fi bine să îi lase imediat singur, dar, cum dorea să deseneze, declarația trebuia să mă aștepte. Se decise repede asupra dimensiunilor și tipului de portret. Urma să o înfățișeze pe Harriet în îndrăgime și să fie executat în acuarelă, ca și cel al domnului Knightley și era sortit, dacă îi se va permite plăcerea, să fie așezat deasupra căminului. Începură lucrul, și Harriet, așa cum zâmbea, se înroșea, se temea că nu are atitudinea potrivită. Era pentru ochi pătrunzători ai artistei o încântătoare imagine a tinereții. Dar domnul Elton nu prea avea ce face, se tot învârtea pe lângă ea și urmărea fiecare trăsătură de penel. Crezuse că o să se așeze undeva unde putea să privească fără a o deranja. Dar fu nevoită să pună capăt situației, cerându-i să stea în altă parte. Apoi, îi veni ideea să-l pună să citească. Dacă va fi așa de bun să le citească, ar fi foarte drăguț din partea lui, iar face și ei lucrul mai ușor și ar micșora plictise domnișoarei Smith. Domnul Elton era foarte fericit. Harriet asculta și Emma desena în liniște. Trebuia totuși să îi permită să vină să se uite și încă destul de des. Dacă n-ar fi cerut asemenea permisiune, nu s-ar fi putut numi îndrăgostit. Era gata, la cea mai mică oprire a creionului, să sară pentru a vedea ce progres s-a mai făcut și a se arăta încântat. Nu poate să-ți displacă dacă cineva te încurajează atât de mult, pentru că în marea lui admirație, domnul Elton început să distingă asemânarea încă înainte ca aceasta să fie existat. Nu putea conta pe ochiul lui, dar cât privește dragostea și solicitudinea, era ireproșabil. După prima zi de sân, totul mergea bine și schița era destul de reușită ca Emma să fie dornică să continue. Asemânarea era perfectă. Avuse norocul să prindă atitudinea. Voia numai să retușeze puțin silueta se i dea mai multă înălțime și, desigur mai multă distinție. Era încredințată că va fi un desen frumos din toate punctele de vedere și că își va îndeplini rolul de a lăsa ca amintire frumusețea uneia și priceperea celeilalte. Tabloul va sta mărturie pentru prietenia lor și, de asemenea, pentru toate acele agreabile amănunte pe care le va adăuga afecțiunea născând a domnului Elton. Harriet urma să pozeze din nou a doua zi și domnul Elton, exact așa cum se cuvenea, ceru permisiunea să ia și el din nou parte și să le citească în continuare. Cu toată plăcerea, vom fi fericite să fiți cu noi. A doua zi, Emma continuă să deseneze cu mult spor, încurajată de aceleași complimente și remarci favorabile, care îi subliniau succesul și îi dădeau satisfacție. Toți cei care îi vedeau îl admirau, dar domnul Elton era într-o încântare continuă și îi lua apărarea împotriva oricărei critici. Domnișoara Woodhouse a înfrumusețat o pe prietena dânsei exact atât cât trebuie, observă doamna Weston, fără a avea cea mai mică bănuială că se adresează unui îndrăgostit. Expresia ochilor e foarte corectă, Dar domnișoara Smith nu are asemenea gene și sprâncene. Asta e un defect al feței sale. Credeți? zise el. Nu pot să fiu de acord. Mie mi se pare că asemănarea e perfectă, pentru fiecare trăsătură în parte. N-am văzut în viața mea un portet mai reușit. Trebuie să ne gândim și la efectul umbrei. Ai făcut-o prea înaltă, Emma, zise domnul Knightley. Emma știa că a făcut-o într-adevăr foarte înaltă, dar nu voia să recunoască. Iar domnul Elton adăugă cu căldură. O, nu, nu e deloc prea înaltă. Chiar deloc. Gândiți-vă că stă pe scaun. Ceea ce schimbă oricum... Și așa cum e, îți dă impresia și trebuie păstrate proporțiile. Proporțiile, știți? O, nu, dă exact impresia înălțimii reale a domnișoarei Smith. Exact așa, zău. E foarte drăguță zise domnul Woodhouse, foarte drăguț făcută, ca toate desenele tale, draga mea. Nu cunosc pe nimeni care să deseneze așa de bine ca tine. Singurul lucru, care într-adevăr nu-mi place, este că stă afară și are numai un șal subțire pe umeri. Te face să te gândești la guturai. Dar, tată, se presupune că e vară, o zi călduroasă de vară. Uită-te la copac. Dar nu e bine să așezi niciodată afară. Draga mea, dumneavoastră, domnule, puteți spune orice, strigă domnul Elton, dar trebuie să vă mărturisesc că, după părerea mea, ideea de a așeza pe domnișoara Smith afară a fost foarte fericită și copacul e făcut într-un stil inimitabil. Orice altă situație ar fi corespuns mult mai puțin personajului. Naivitatea purtărilor domnișoarei Smith și totul e, e splendid. Nu pot să-mi iau ochii de la el. N-am mai văzut un asemenea tablou. Imediat se ivi necesitatea de a înrăma tabloul și aici existau niște dificultăți. Trebuia înrămat imediat, trebuia înrămat la Londra și comanda trebuia să fie făcută de o persoană inteligentă, pe gustul căreia se putea conta și nu trebuia să se apeleze la Isabela, care făcea în mod obișnuit asemenea comisioane pentru că era iarnă și domnul Woodhouse nu putea suporta ideea ca ea să iasă din casă pe ceața din decembrie. Dar, de îndată ce problema fost comunicată domnului Elton, se rezolvă de la sine. Cu or- curtoazia lui era gata să răspundă la cel mai mic apel. Este posibil să-i se încredințeze lui comisionul. Ce plăcere i-ar face să le execute. Putea oricând să plece călare cl- la Londra. Era imposibil să-și exprime recunoștința pentru posibilitatea de a le face un asemenea serviciu. Foarte drăguț din partea lui, dar nu putea să suporte ideea cum o să-i dea lui o misiune atât de anevoioasă. Cu aceste vorbe, Emma provocă dorita repetare a cererii și a asigurărilor, și în câteva minute totul se aranjase. Domnul Elton urma să ducă tabloul la Londra, să aleagă Rama, să da instrucțiuni, și Emma, Era de părere că va putea împacheta tabloul astfel încât să nu-l incomodeze. În același timp, lui era teamă că nu se dranjease destul. Ce prețioasă povară!" zise el, cu un suspin ușor, luând tabloul. Omul ăsta e parcă prea curtenitor pentru a fi îndrăgostit," gândi Emma, aș spune eu. Dacă n-ar exista o mie de feluri de a fi îndrăgostit, e un tânăr minunat și va fi exact ce trebuie pentru Harriet." Va fi și el exact așa, zău, după cum zice chiar el. Dar suspina și se pierde și inventează complimente mai mult decât aș suporta dacă ar fi vorba de mine. Mă complimentează destul și așa, ca prietenă. Probabil îmi e recunoscător pentru Harry.